0: в обход сыновей. Но такое завещание имело силу только в случае передачи Тетрафимов зятю. То есть, зять, в суд, мог претендовать на имущество своего тестя, вопреки сыновья этого самого тестя. Но такое завещание имело юридическую силу только театрафимов, с домашними башками. И, скажи, это действительно означало, что он сознательно и по желанию передал как бы и делают своего взятка, своим наследником. Домашние башки, да? хранители домашнего очага. И вот таким образом получается интересный материальный комментарий. То есть, что почувствовал Абхан? Что, возможно, тут будут претензии на его имущество. То самое, которое он хитростью сколачивал всю свою сознательную жизнь. Это не комментарии, это не Тора, но интересно, вот, когда археологи дают такие вот интересные грани. Продолжение недели главы Ваишлах мы начинаем ту историю, которая обычно называется история Дины, но для нас будет история Шхема. Города Шхема. С чего она начинается? В аппице Дина Батлеа и вышла Дина, дочь Лея, единственная дочка Якова, Ашер Яльда Леякова, Лерот «Бивнота Арес. Вышла Дина, дочь Иакова, посмотреть на дочерей страны Туи. Я сейчас не занимаюсь обычными стандартными комментариями, меня интересует как бы, сюжет и то, что сказано об убийстве жителей Шхема. Помните, Шимона видит. Что было дальше? «Ваереотаж бен Хамор». «Гахиви». как ни странно, самым главным словом будет вот это слово. «Гахиви». Хивиец. Хивиец. Хивиец это имя. Значит, он идет от Хиви. Слово, которое совершенно никому не интересно. О чем, кстати, турок был вообще говорить. говорит. Ну, жил он был Схем, сын Хамора. Теперь, имя города было, тоже Схем. О чем, кстати, это говорит? Ну, Борис, о чем это говорит? Нет, я не про это. Абсолютная власть, которая позволила Хамору назвать город по имени собственного сына. Город по имени сына. Это не кажется, может позволить. У Ивана Ефремова есть такой роман фантастический, где планета называется по имени жены, ее властителя. чтобы в там земляне говорят: а как же вот, там, новая жена, новое имя, говорят, там же все документы переделывают. Ну, техника. Вот что такая что проблема переделать имя планеты. Технически не очень сложно. Плачешь деньги, сажаешь людей, все в чем проблема? Ну, но ну вспомните, ну, ну было такое государство, Родезия. было, Зимбабве, нет проблем. А Шри-Ланка и шри Идем дальше. Не, ну, в этом смысле самое лучшее это шкала температурная Фаренгейта. Фаренгейт. В качестве нуля градусов у нас это что? Температура замерзания воды. А у Фаренгейта это температура ладони его жены. Да. Да,
1: 20 что? Ну, в Там наоборот В качестве Расу, сайма, на него ну, В любом случае, можно быть, а здесь нуля Но
0: основой его скалы была температура ладони его жены Ну, там самое ну, там самой холодная.
1: Было и у них
0: а не Неважно, ладно И увидел ее схем Сын Хамора Хивиит Наси Аарит как бы князь той земли, и взял ее, и спал с нею и вэян, и мучил ее. То есть мучил в данном случае, здесь идет о садистских знакомах, и речь идет против ее желания. Помните? Пытка это любое действие вопреки желанию. Ватидбак навшобедина. И дальше давайте вспомним, что происходит дальше, чтобы сэкономить немножко времени и девушка ему понравилась, и он решил о на ней жениться. Ну так вроде это все выглядит. После чего он идет к Иакову и предлагает весьма приличную вещь. Какую? Ну, скажем В той ситуации, которая сложилась, он предлагает весьма приличную вещь. Какую? Помним? И просто жениться. А что, смотри. Понимаешь, ты пришелец в этой стране, так? А у меня здесь, говорит целый город, местность и так далее. Я взял твою девушку в себе, так? Создаю тебе замечательные условия. Будем, что называется, жить дружно, дружить семьями. Вот наша семья, щебский народ, да, и твоя семья, Якова. Будем жениться друг на друге и так далее, и так далее, и так далее. Как? Нет, я ничего не говорю. Конечно, поступок его ужасный, плохой нехороший. Но то, что он предлагает, неужели после этого... Помните, что происходит после этого? Сыновья, уже имеют в виду кое-что, Якова, говорят ему, нет проблем, только обрежьтесь. Все обрезаются, и в день максимальной слабости, в третий день, их всех вырезают. Как, простите, к этому отместись? Кстати, мотивация действий. Как вообще вместе? Запрещено то, простите. Есть случаи, когда это нужно делать, но это как бы амалек. А здесь разный и амалек. А Ответ будет здесь, а будет. Никуда мы не денется. Но прежде я хочу показать потрясающий, с моей точки зрения, совершенно гениальные комментарии Равы и Это из тех комментариев, которые мне более всего нравятся. Понимаете? А теперь давайте посмотрим на эту историю просто. Давайте не будем сейчас всю ту глубину, которую мы потом будем искать. Давайте еще не будем искать. А давайте посмотрим просто на вещи. Итак, снова ситуация. Клан Якова терпит страшнейшее оскорбление. Но решивший совершенно искренне, так по мере это выглядит, загладить свою вину, он хочет на этой девушке жениться. При этом он готов, что называется, обрезаться и все как следует. Спрашивается, за что их убивать. Не только его, весь город, все комментаторы, все доедино, сходятся во мнении какого? Что все это была показуха, что все они преследовали какую цель? Исключительно грабительскую. Похоже, не звать, что он был не просто богат, он был богатейшим человеком. И они как бы, готовы были пойти даже на обрезание, лишь бы завладеть его имущество. Вот это общий стандартный комментарий. Простите, где это видно, что ли? Надо быть раундиршим, чтобы это увидеть. Вы же сами это, со мной, что называется, сможете это посмотреть. Все прекрасно и все хорошо. Есть одна деталь, на которую надо обратить внимание. Если бы все было так, как нормально себе представляют люди, читают Туровский, то знаете, какая здесь деталь? Ваше не учтенно. Простите, когда чем насильник приходит к папе и бьет себя кулаком в грудь и кричит, сволочь, сволочь, ну что теперь делать? Ну, девушка больно понравилась, хочу на ней жениться. Вот там все плачу, на все согласен, все. Ну, с цветами приходит к папашу. Помните, цветы покрывают все, даже могилу. Какая здесь есть деталь, которая однозначно показывает, что не так все просто. Говорит Рамзиш, простите, а где в этот момент находится Дина? Если ты такой хороший, то почему ты не отдал Дину? Вы понимаете, о чем идет речь? Она там у него в заложницах и он приходит с папой вести джентльменские переговоры. А что, у папы выбор есть? Ведь я же такой хороший и каешься. Ты почему ты Дину не вернул? Верни Дину, и тогда позже на коленях умоляй, проси прощения, все пойму. Я не знаю, соглашусь или нет, но я, по крайней мере, поверю в твое раскаяние. Но он а же Дину-то не вернул. Дина сидит у него. Но, говорит, а что в этой ситуации, простите, можно сделать? А чего стоит тогда все, что он говорит? Он же не оставил выбора. Дина же заложница. заложницей. Все просто. Берем один сад, и вся ситуация выглядит совершенно по-другому. Это же из мерзавцев. Почему? Да он же еще хочет быть еще и джентльменом. Он ее всегда себя в заложницах делает, и приходит вести с папой джентльменские разговоры что вот мы же с тобой уважаемые люди, и что давайте дружить, жить дружно. Как будто у папы есть вообще какой-то выход, когда дочь заложится там. Но я хочу сейчас пойти чуть-чуть глубже. Потому что ведь Тора не сообщает лишних подробностей. И я хочу задать вопрос, а в чем вселенское значение этой истории? Ведь хоть скоро эта история попала в сторону Ведь понимаете ли, множество замечательно интересных, авантюрных историй в сторону не попало. Ну, классический в этом смысле пример – женитьба Иосефа. Знаете ли вы, что Иосеф в Египте женится на дочери Димы? На той самой дочери, которая родилась в результате этого изнасилования. Так вот в Медраше устная Тора тоже очень подробно говорит, что там были какие-то события, сзади которых она оказалась в Египте и не просто в Египте а удочеренной Патифар была удочерена Патифаром и там ее встречает Юсеф и там она не женится, на ну, собственной племяннице. Тора ни полслова про это не пишет, вообще про жену Юсефа ни пол слова не пишет мы у нас мы просто комментарии связаны с его сыновьями там это увидим это будет важно, только спросите, а кто вам сказал, что его сыновья вообще евреи? Так вот, вот тогда-то как бы всплывает эта история со сна, все комментаторы ее приводят, что на самом деле он женился на уснах, которая на самом деле была еврейка, которая говорит, э -э -э -э". все это прекрасно. Но неужели не интересно, ведь это же потрясающая авантюрная история, как Осна могла оказаться там? Это какие то три мушкетера, это сто раз интереснее можно было написать. Ни полслова нет про это. Вообще не полслова. Помните, в попадает только то, что вечно. Только то, что... А что здесь вечного, простите? Ну, изнасиловали, ну мерзавец, ну поубивали их, ну и что здесь вечного? Для того, чтобы с этим разобраться, давайте, давайте поднимемся чуть выше этой истории. История происходит в Шхеме. Главный герой этой истории – схем. И потому, я сейчас вслед взорвал ноги Пойду в сторону схема И что мы обнаруживаем, когда мы смотрим на схему? Очень странно относятся наши фрацы к схеме, А именно, Авраам, посланный всевышним, Всевышний, бежит в страну канонейскую, которую показал ему Всевышний. Да? И что делает? Проходит полстраны до шхема, не останавливаясь. Понимаете, Авраама тяжело заподозрить в душевной черствости. Правда ли? Ну, очень было Авраам. Очень, очень, очень. А вот я помню, что когда я возвращался из своего первой поездки в Россию, это был Москва 90-й год, компания Air France, мы прилетая уже в аэропорт Гонгурена, летел на мальчик из Америки, тоже через Париж почему-то. И он это все так просмешило, поразило, тронуло. Он прямо на бетонаде, вот мы тут спускаемся вот с трапа, да, ну бетон, причем раскаленный бетон, это август месяц Израиля, кто знает, меня поймет. Он знаете как, он делает, очень похоже было на позав. Он прямо, знаете, столбиком падает на эту бетонаду и целует ее. Ну нельзя ли заподозрить Авраама, что называется, в меньшей любви в стране Израиля, правда? Или там в меньшей благодарности Его к Всевышнему, что сподобил Его оказаться в этой стране. И тем не менее он проходит полстраны, пока останавливается и благодарит Всевышнего. Строит жертвенники, и приносит жертву Всевышнему. А где он это делает? В хеме. Самое удивительное, что Яков делает то же самое, как он в схеме-то оказался. А то я прошел полстраны, Маршем нигде не останавливаясь. Стоп, И Ицхак тоже строит жертвенник. Тоже строит жертвенник щен. То есть, ну-ка вспомним, кем и чем являлся щен в нашей еврейской истории. Ну, просто исторически. Что такое был всем для нас? Четыре самых страшных... Четыре самых страшных... Самые страшные вещи. Возвели за собой разрушение первого и второго храма. Первый храм, прелюбодеяние, убийство и идолопоклонство, где корни? Ответ в семя. В семя Это не важно, что изнасилование. Это не важно, что скать, это никак не было с вами связано, что это все снаружи, что это они гады. Но братья, мотивируя убийство, что скажут? что нельзя, чтобы наших девушек грязью пачкали. Ну, такая браговая совершенно такая. Ну, такие братья, там, честь сестры, знаете, такая вот месть, такая кровная. Но в же не появляются все эти глупости. То же совершенно не об этом. Убийство, которое происходит, это первое убийство, которое делают евреи. Самое первое убийство. До этого евреи никого не убивали. Да, собственно, это и есть первые евреи. До этого евреи то был. Абрам был и но это еще не еврейский народ. Вот здесь он еврейский народ, здесь уже 12 лет. Второй момент. После убийства и и идолопоклонства. И как ни странно, идолопоклонство это тоже все. Почему? Еровам бен Навад. Первый царь Израиля. Помните раскол? Когда умирает царь Шломо, его сын Рехов-Ам оказывается царем только над двумя коленами Иуды и Бениамина. Десять северных колен откалываются. Иерув-Ам бен Нават устанавливает столицу в Шхеме. А что начинается дальше? А дальше наступает первый праздник. Я даже не знаю, какой это был праздник. Может быть, один из трех еврейских праздников. То ли сукот, то ли Шевот, то ли Песок. Но важно что? Что во все эти три праздника, что делают евреи? Идут храм. А в храме у нас кто? Царь. А Ерубамбе Навад кто? Тоже царь. Но не может быть у подданного два царя. Ерубамбе Навад, величайший праведник, которого Всевышний выбрал народ царя, совершает то, является корнем идолопоклонства в Израиле. Из-за чего через много, через четыре столетия исчезает десять колен. Что он делает? Он ставит в схеме и еще в одном месте в Дане на Севере золотого теленка. Двух золотых телят. что? -то? Почему он правильно? Это не идолопоклонство. Его Всевышний думал, он был абсолютно правильный. Он пообломился на Говорит об этом Мидраше, я вам рассказывал. Идет Всевышний Мидраш. с Ер-Авамом наватом чуть ли не в обнимку, Мидраш, не говорит, но так, наверное, всё это понимаете, в Эдонском саду. И говорит ему, «Ты, — говорит, — и сын Давида должны принести Геулу в этот мир». что понять, о чем идет речь, Иерамам бен потомок Йосефа. Он потомок Йосефа. А у нас есть два Машеха. Машех потомок Йосефа и Машех потомок Иуды. Давид потомок Иуды. Речь идет снова о шестерке и семерке. Ну, шестерки не в смысле шестерка, а в смысле о том, что Йосеф мы это увидим чуть дальше вообще как бы в истории Иосифов брать это будет очень сильно звучать Юсеф это то что позволяет нам не раствориться в галуте Юсеф это наша нерастворимость Иуда это наше будущее само имя Иуда означает можно его так перевести тот кто будет благодарен а когда мы благодарим когда понимаем что получаем так вот Речь идет о чем? О идеале, к сожалению, все еще не достигнутом. О соединенности. Геулы и Галута. Это снова будет звучать очень подробно в теме Иосифа и его братья. Так вот, продолжаем Медраж. В Эдовском саду Всевышний обращается к Юроваму Жерновату и говорит ему, ты и сын Давида, то есть как два Машеха, должны привести в этот мир Геулу. Что отвечает Юра Вамбе на ват? А кто говорит, будет главным? И заканчивается эту историю. Конечно, Давид. И мудрецы, резюмируя, добавляют к этому недраша следующее. Гордыню ничем не насытить. Что они в виду? Да ведь коню ясно, что ты будешь первым. Зачем ты спрашиваешь-то? Ведь что сказано тебе? Ты и сын Давида, ты первый и сын Давида второй, Чего ты вылезаешь то? Но каков вопрос такого ответа? Потому на вопрос, кто будет первым, Это, помните дедушка из Навардака, который учил и обучал всех и всегда доверять всевышнему. Однажды, видимо, очень сильно заразил вот этим битахон большим уверенность во Всевышнем одного из жителей, или, может быть, даже это был его ученик, города Новогрудок. Что в Белоруссии, кажется? что в Украине? Навардок. В еврейском произношении. Вы знаете, что Бриск это Брест. Новогрудок, это... стал Навардоком. Так вот. Этот молодой человек, понимая, насколько ему нужны деньги, идет и покупает еще в старое русское время за 50 копеек лотерейный билет и всем немедленно говорит, что он купил за 50 копеек 50 тысяч рублей. Громадная сумма в царское время, Совершенно, не знаю, полмиллиона долларов. Не знаю, сколько это покупная способность, 50 тысяч рублей. Тогда, что... Очень большие деньги. Причем он настолько в этом уверен, что он своей уверенностью. Чуть ли не весь городок, люди уже буквально перешептываются, какой молодой человек, кстати, взял и купил за 50 копеек, 50 тысяч рублей. Слух доходит до дедушки из Навардока, которого немедленно вызывает, и говорит, 45 тысяч рублей наличными, давай билет. Юноша начинает сомневаться, и тогда дедушка из Навартока говорит, у тебя ничего нет. Ты зря потай 50 копеек. Неуверенность. Кто здесь первый? Нельзя насытить гордостью, Неуверенность. Если ты не уверен, значит ты не первый. Какой вопрос, такого ответ. Сам твой вопрос, кто во главе, означает, что ты не во главе, если ты задаешь этот вопрос. Но кто-то во главе не задает этих вопросов. Кто-то 50 тысяч рублей не сомневается и не продает их за 45 тысяч рублей. А Широ во главе вопрос с кромкой, а хороший хороший скромность. Ты и кто? А кто же первый? Да, вы так знаете. А кто же будет первым Вы знаете, да. кто будет главным? Да-да. ответ не ты, если задаешь этот вопрос не ты. Скромный человек, человек. Это да. Итак, к чему я вас подвожу? Потому что мы уже нашли в схеме корень трех из четырех главнейших грехов. Прелюбодеяния, которым запятнали нас они, идолопоклонство и убийство. Все они корень свой в
1: шхеля.
0: Там не было идолопоклонства в чистом виде, как мы его понимаем. Там была альтернатива храма. То есть золотой теленок был поставлен, и в том же году под страхом смертной казни Рабам Бен Нават запрещает своим подданным идти в храм. Представляете? Праведник запрещает, ну он уже в этот момент не праведник, но он начинал с уровня абсолютного праведника. До чего доводит гордыня? Не, не дай Бог, не потому, что он против храма, не дай Бог. А то, что в Иерусалиме сидит другой царь, там сидит Трахован, и он из самых лучших побуждений это делает. Помнишь, он получил от пророка, получил прерогативу возглавить десять колен. И у него высочайшая цель – это десять колен довести до духовного совершенства. И что он делает? Он понимает, что не дай Бог вот эта раздвоенность, вот этот вот урон царской власти не из лишних, не дай Бог соображений. Не позволит ему быть лидером и вывести евреев на новые духовные высоты. А потому он запрещает им идти в храм. Не думаю, в чем проблема? Цель оправдывает цель. Но почему? Ну, я простая. То, о чем мы сейчас говорили, житейская логика, символы, помните? Чистейший пример житейской логики. У меня высочайшее доверенное мне лично всевышним делом вывести еврейский народ на замечательные духовные высоты. Это правда? Это правда. Падение моего авторитета помешает мне выполнить эту роль? Это правда. То, что они пересекут границу и увидят другого царя, который сидит, потомок Давида, который сидит в храме, у специальное место у царя в храме Подорвет мой царский авторитет? Подорвет Вывод. Это проблема жизни логичного, абсолютно логичного. Согласен. Это, грубо говоря, неуверенность внутри себя, которая реализуется снаружи. Комплекс, по нашему Но очень хорошо замаскированный под альтруизм и Да, конечно, комплекс немолодценности. Пошли дальше. Я к чему подвожу? К тому, что нам нужно в схеме найти еще один, четвертый, последний корень. Самых страшных вот этих четырех. Мы назвали еще четвертый был. Помните, ненависть. Евреев друг к другу. Причем лишь хем. Где впервые у евреев появляется ненависть? Иосиф, и его братья. А где это происходит? И пошли братья в схеме. Помните? В схеме они на него набрасываются. Ну, волки в схеме, в городе. Но они пошли в воздухе схему. Помните, у нас от Хеврона идет в схему. Отдельная история, но... Итак, что мы обнаруживаем? Мы обнаружили, что корень всех четырех главнейших промахов еврейского народа тут, в Шхеле.
1: Ага.
0: Теперь вы понимаете, почему Авраам идет в Марс через всю страну и только в этом месте? Это прививки. Духовные прививки... Который пытается сделать нашу правду против этого места. Это место, это слабость Израиля. Что-что? Да, это, это буквально то, что сейчас Маша сказала, объяснение того, что делают Шимон и Леви. Шимон и Леви пытаются кардинальным образом решить проблему слабости. Каким образом? Главное, главное... Помните, больному стало лучше, чем перестал писать. Но на самом деле здесь тоньше. Помните, пожалуйста, главное слово хивии. И мы сейчас начинаем искать амалека. Мы что, обманулись, что корень амалека он тоже хим. Дело в том, что амалек, помните, это продукт двойного прелюбодеяния. Каким образом? Элифаз насилует замужнюю женщину в сзади чего рождается девочка. Девочку зовут Тимна. Тимна рожает Элифазу, то есть собственному отцу, рожает Амалека. То есть Амалек это прелюбодеяние в квадрате. Элифас сын э, Исава. Элифас сын Исава. а Амалек внук Исама. Но по женской линии его корни идут куда? Что такое темна? У Сиира был такой бой сыр, есть пять сыновей и дочка. И там в том числе где начинается, суть в этом. А сестра, простите. Сиира, Тимна, а вот их уже так сказать отец это Хиви. Они происходят от Хивиса, от Хивити. И вот этот самый Хиви, он и есть Шем. Он ахиви, то есть корни хиви, он из шхема. Корни амалека, гены амалека по женской линии идут из хема. Тем самым, если хотите, они проводят превентивный удар. И чтобы доказать вот эту гипотезу, я вам сейчас приведу очень интересный пример. Кто у нас сражается с амалеком? Еще раз. Шимон и Леви в сговоре со всеми братьями, кроме двух, кто из двух братьев не участвует в сговоре против Шема? Бениамин, уважительная причина, еще не родился. И Йосеф, который, как известно, наушничает папе. А следовательно, тоже не участвует в сговоре. Теперь, Шима и Леви исполнители, но в заговоре участвуют все братья. Теперь, с нашей точки зрения, речь идет о попытке решить раз и навсегда проблему Самолека, чтобы он вообще не появился. Его корни отсюда. Корни слабости. Ведь помните, как мы объясняли, что такое оментаж, -эм пули, Звучит в общей теории Галута. Их сила — наша слабость. Наша слабость — это и есть их сила. У них нет своей силы. У наших врагов нет своей силы, у них нет своего существования. Наша слабость — это и есть их сила. Так вот здесь они обнаруживают слабость в Израиле. Здесь сила Амалека уничтожим нашу слабость, мы уничтожаем Амалека. Трасса навсегда. Отсек и нет проблем. Так вот очень интересная вещь. Никогда против Амалека не воюют потомки десяти колен. Те, кто участвовали в этой истории. Почему? Потому что если вы выходите на бой, я сейчас показывал такой мульсиль, им так нравится, называется король лев. Такой милый такой мульсиль, вот. И там в какой-то момент значит, убийца отца, в котором выходит сын на бой, морально разлагает сына, утверждая, что он и есть причина смерти собственного отца. Понимаете, очень тяжело сражаться, зная, что у тебя есть и личные массивы против. И ты, собственно, виновен. Ну, представьте себе, что вы вызываете на бой мужа собственной любовницы. И вы знаете... Ну, не вы, как вы, а тот, кто это делает, что вот вы виноваты перед этим мужем. Ну, вы сражаетесь человека, которому вы сделали вещь неоправданную. Не даже гадость, а просто неоправданную вещь. Это будет ваша слабость против него. Десять братьев, так или иначе, или в заговоре, или физически убивавших, попытались применить средства, которые нельзя применять в этом мире. А именно, они попытались предотвратить появление Амалека. То есть наказать его еще до преступления. Есть потрясающие! потрясающих силе один из моих любимых фантастических рассказов, э, как он называется, там обыгрывается идея до допреступности. Знаете, общество предлагает каждому решившему совершить преступление, отбыть наказание заранее, при этом ему как бы дают все возможные э, скидки до преступника Ой, гениально, слышал, рассказ. Да, помните, улиантет, если я не ошибаюсь. Но не важно. А важно что? Что, ну, например, там за убийство, настоящее такое убийство, преднамеренное, там, полагается, там, я не знаю, положительная каторга А тут со всеми вычетами, поскольку их посылают отбывать предварительное наказание еще до убийства. Их посылают там, освоение там, чужих планет, что очень тяжело и очень немногие выживают, то им все это дело ударное, труд сразу сбрасывает, и оказывается, у него надо сидеть всего 7 лет.
1: А потом вернуться
0: а у меня, создается ордер на убийство, и нет проблем, он убивает. Только кто -то возвращается? Теперь социологически, это совершенно правильно, опросы показывают так что это просто понижает количество преступлений. Множество из тех людей, кто уезжает, там, например, пикантская такая подробность, молодой человек, который отсидел три года за э, зверское избиение. Так? Возвращается без рук и без рук. Да. С двух рук и одной ноги. Да, с двух рук и одной ноги. И значит на него набраться корреспондент с вопросами, как он собирается осуществлять <существовать> свое в Америке. Пойдемте немецкую. Ну, рассказ очень милый, почитайте. Я о чем? Я о том, что так нельзя делать. Вы не имеете права наказывать еще до преступления. Даже если вы как бы, знаете, что здесь будет плохо, вы не имеете права, пока здесь не плохо. Нельзя. И свобода выбора. И нельзя ее отбирать у евреев. Они попытались, грубо говоря... Отобрать или уменьшить свободу выбора евреев. Это нельзя делать. То есть убрать всем. Всем слабое место в Израиле. Уберем его вообще. Не дадим возможности евреям проявить слабость вообще. Но не дать возможности евреям проявить слабость – это их выхолостить. Это лишить их уменьшить их свободу выбора. Это нельзя делать. Все попутно это уничтожение амалека. Это параллель. Слабость и... Амалек – это одно и то же. К чему я предложил? К тому, что у них перед Амалеком слабость. Они морально виновны перед Амалеком. Они пытались его убрать еще до преступления. И теперь мы идем просто по еврейской истории и смотрим, кто у нас возник Первая встреча с Амалеком. Откуда начинается? Это? Все. Марш-бросок через пустыню. Евреи идут получать кровь после величайших чудес. Вокруг них ореол. Мы эту недельную главу еще заново будем обсуждать. Недельная глава. Бейшалах. как собака, набрасывается амалек на слабых духов. И как ни странно, Всевышний не вмешивается, а посылает евреев проливать кровь, свою и чужую. Мало того, во главе евреев ведет Кто? Не Мошерабезу. Представляете? Не Мошерабезу. Это ведь удивительно. Потому что. Ну как? Это же он. Это... Чтобы показать, насколько это удивительно, давайте вспомним о замечательном сравнении Ноаха Авраама, мы уже говорили про Ноаха Авраама, сейчас заодно вспомним Мошера. Помните, Авраам торгуется с Всевышним. Что он доказывает этим? Свое превосходство над Нохом. Почему? А Ноха не торговался. Ну, то есть здесь два уровня. Ног принимает данные и всевышленной реальность. Что делает Авраам? Авраам борется за новую лучшую реальность. Но как он борется? Помните, он доходит до десяти, ниже он не идет. А ведь можно было дойти до одного человека. А почему он не идет ниже? А то, что он знает, что десять праведников это общество уже. А ради десяти праведников, ради общества, можно спасать все их окружение. Ради одного праведника нельзя спасать окружение. Один праведник не делает погоды. Нужно общество. Нельзя вылечить общество без, через личность. Через одну личность. Нужно общество. Пусть маленькое, но влиятельное меньшинство. Это правда то, что думает о правом это ответ Абсолютная правда. Что выше? Ответ – любовь. Моше Как ведет себя? Помните, когда еврейский народ находится в опасности? Когда ему, честно говоря, просто полагается после золотого зеленочка, Что он говорит? Он разбивает скрижали, помните? Он всевыскивает, меня не интересует логика, правда, неправда. Если их нет, нет меня. Точка. То есть оказывается, что ног идет за истиной. Авраам пытается за реальностью. То есть ног останавливается на уровне реальности. Авраам создает новую реальность. Умолшает уже любовь. У него нет расчетов, у него нет истины, у него нет ничего. Он и еврейский народ это одно и то же. Как бы это больше, чем одно. есть не любовь к себе, это любовь к еврейскому народу. Он ничем не считается. И потому, когда надо сражаться с Амалеком, впереди должен идти это понятно. Впереди не идет Моше. Моше из колена Леви. Он не может вот еврейский народ. Духовная поддержка. Руки вверх у него, помните, которые держат хур и аарон. С точки зрения духовной Всевышней оказывает всю возможную поддержку. Но воюют евреи. Мы объясним почему воюют евреи.
1: Муж и жена.
0: Муж и жена да, войны мужа ведет жена, а войны жены ведет муж. Здесь как раз в Алмалеке, война со Всевышними, не с Евреями. То есть, когда Химит бьет нас по еврейскому носу, говорит, то что это значит? Он не нас хочет ударить, он Всевышним хочет ударить. Просто до Всевышнего не тянуться. Так он бьет по еврейскому носу, что делать? О чем речь у нас идет? О том, что во главе евреев становится... Из Ефраима. Иошуа бинум из Ефраима. Ефраим сын Моше. Э, сын Иосифа. Итак, первая война с Амалеком во главе потомков Иосифа. Пусть докажем, что будет дальше. Следующая война с Амалеком. Гидеон из Минаше воюет с Амалеком. Гидеон из Минаше воюет с Амалеком. Следующая война. Сейчас я просто боюсь пропустить одну секунду. Давай. Я просто открою списочек, у меня просто есть списочек бой с армолетами. Я не хотел бы пропустить ни одну из них. <толес> вот. Вторая война, мы сказали. А, я забыл еще одну войну. Эхуд Бенгера. Так же, как Гидеон был судьей. Эхут Бенгера, один из первых еврейских судей. Эхут Бенгера тоже воюет с Амалеком. Егут Бенгера, естественно, из колена Биньямина. Следующая война с Амалеком. Значит, по хронологии просто первая война Иошер Бенун, вторая Эхут-Бенгера, третья война, Гидеон из Менаши, тоже из Юсефа. Четвертая война, Шаул, первый еврейский царь воюет с Амалеком. Помните? И щадит Агага, Амалекского царя. Шауль, откуда? Биньямин. Дальше. Помните, Мордехай воюет с Аманом. Мордыхай тоже из Биньямина. Мало того, Машия сын Йосефа написано. Должен уничтожить Амалека. Не Машия сын Давида. Машия сын Йосефа. Потому что Давид из Иуды. А иуда принимал участие в сговоре. Более такой, это самая эпикартная подробность. Давид тоже воюет с Амалеком. О, подождите, подождите, это противоречие. Давид воюет с Амалеком? Давид не должен воевать с Амалеком. Он не может возглавлять евреев. И что вы думаете? Евреями, э, как мы переводим, одна из них параллель пиминонка, что называется они, я не знаю как по-русски сказать это хроника дней хроники, книга хроник пишет, что в войне Давида с Амалеком и перечисляет военачальников это здесь уникальное потому что ни в какой из других войн не перечисляют военачальники мобильцы делают однозначный вывод, что победа была достигнута благодаря им то есть эти тысячники перечислены и есть основа победы все они или из Иосифа или из Бениамина. Без всяких исключений. То есть даже в войне Давида без них не было бы победы. Только Иосиф, только Бениамин воюет с Амалеком. Даже Давид, который как бы был ну, символом еврейского меча, он вел все Всевышнего. Вот в этой войне, когда он взял он не был главным. Это надо понимать, Давид в своем поколении. Что еще можно к этому добавить? Итак, снова, родословная молека. Хиви. Шхем сын Хавора Хиви. Происходит от Хиви. Хиви родоначальник этого места. Сеир, его сын, и у него есть дочь и сестра, Тимна. Она тоже результат прелюбодеяния, тоже двойного. И вот этот результат прелюбодеяния Эльфаз, все-все это самое. То есть Элифаз, не так, извиняюсь, Элифаз насилует жену Сеира, вот так рождается темна. Элифаз насилует жену Сеира. Э, не жену, простите, э, нет, не так, стойте. Как-то очень хитро, я уже не помню сейчас. Там прелюбодеяние, на в прелюбодеянием погоняет, там вот такая вот ситуация. Итак, про прощаем, если у вас еще вопросы. Давай. Ну, то есть вопрос, я хочу откомментировать, я хочу сказать, правильно или нет. Вот когда э, значит, вот эти двое свои, я был круто, нападают на Шимон Илею. Нападают на Амалека, они хотят его убить из слабости. Нет. Они хотят решить проблему слабости людей. Собственно, Гая они... Дуэль... интересует Амалек. Они боятся того, что людей окажутся слабыми. Они пытаются избавить евреев от корней их слабости. схеме корня слабости евреев. В из как бы, страна, страна Израиля, это то, во что должны быть одеты евреи. Это то место, где евреи могут быть евреями. Теперь в этом месте самым слабым в вот этой броне, духовной броне еврея является схем. Он заранее есть камень притворения. Латмосова бумажка нашего духовного состояния. Они пытаются уменьшить свободу выбора евреев, убравших им вообще. Результат, когда они убирают Амалека. Амалека нельзя убирать. То есть Амалека надо убирать, но должны делать мы, а не они. Это наша работа. Если мы вызываем его к жизни, то и мы же должны его убрать. Препятствовать его появлению – это уменьшать свободу выбора еврейского народа.